0: C'è qualcuno che ancora prima che partissero le prime note già ballava questa musichetta 8-bit. E come sapete, preannuncia una nuova puntata di PensaTech, il nostro appuntamento con il digitale e l'innovazione. Questa mattina parleremo di Arduino e ne parleremo oltre che con me, sentirete le voci di Elisabetta Tola, buongiorno. Buongiorno Damiana e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, abbonati e abbonate, eh, gi- Giusto, Giusto ricordarlo e buongiorno anche a Marco Guglielmino.
1: Buongiorno Damiana, buongiorno Elisabetta e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E allora dicevo, questa mattina parliamo di Arduino, eh, chi sarà mai costui? Eh, abbiamo parlato di robot, effettivamente il, il nome potrebbe molto ricordarlo, ma in fondo non, non ci andiamo molto lontano. No, non andiamo molto
2: lontano, restiamo in un ambito che è quello della possibilità di programmare usando dei linguaggi, in questo caso dei linguaggi aperti, dei linguaggi open source e eh, usando un microprocessore particolare che è appunto questo Arduino con un linguaggio aperto che è processing, l'unione di queste due cose eh, fa eh, come dire muovere, animare tutta una serie di oggetti, quindi qui è eh, apertura totale alla fantasia, questa scheda particolare Viene dalle zone di Ivrea, ma ormai è famoso in tutto il mondo, c'è una fiera community che lo segue, che lo utilizza, che lo compra, si può comprare tra l'altro eh, già di per sé come dire, confezionato oppure si può addirittura costruirsi la scheda perché appunto in questo mondo open vengono date anche tutte le istruzioni e gli esempi di utilizzo fantasioso non mancano Damiana, ma il punto forse più importante è che eh, ci sono anche molte opportunità per imparare a utilizzarlo. Adiós.
0: Sì infatti già in passato ne avevamo parlato, ne avevamo parlato nei, parlando dei corsi di elettronica libera, quelli organizzati a Casalecchio eh, tra gli altri anche dal professor Davoli, eh, sì e l'idea è proprio quella di imparare a giocare eh, su queste cose nel vero senso, nel senso originario dell'hacking, del smontare e rimontare e eh, vedere che cosa può uscire eh, dal, dalla programmazione. programmazione che giustamente come eh, ricordavi tu Elisabetta è, è in linguaggio aperto quindi eh, le, insomma, le informazioni circolano e si può partire non proprio da un grado zero a eh, questo punto io mh, vi proporei sentire il nostro Glostate che così se mettiamo un po' di tasselli in, eh, in ordine vi ricordo i nostri contatti intanto il tre, per l'SMS il 348 76 49 289 la mail è diretta a chiocciola Radio Capo.it e ovviamente vi ricordo i contatti anche sui nostri social network. E allora la pagina Facebook di Radio Città di Capo e il nostro Twitter è Chiocciolina pensatec con il CH. Eh, raccontateci se voi avete mai provato a usare Arduino, ma anche che cosa vi ispirano. Eh, le, le idee che sentirete in, durante questa, eh, questo pomeriggio e se magari viene, viene voglia di imparare e costruire qualcosa di nuovo e allora il nostro Glossatech di Lisa Lazzarato
3: A come Arduino Arduino, a dispetto del nome proprio, è un oggetto elettronico per la precisione è un microcontrollore cioè un circuito stampato che ha un chip programmabile. Per rendere l'idea lo si può paragonare a un computer vero e proprio, ma ridotto all'osso. E come computer ha degli ingressi, ai quali collegare ad esempio dei sensori, e delle uscite a cui connettere altri dispositivi. Ma soprattutto Arduino è open source, il che significa che i progetti hardware e software necessari a costruirlo e farlo funzionare, sono disponibili per chiunque voglia modificarli. È un progetto italiano, nato a Ivrea nel 2005, che ha avuto una grandissima diffusione, anche grazie alla sua economicità. Con meno di 100 euro si può acquistare un kit per cominciare cosa si può fare con arduino si può dare libero sfogo alla creatività e all'inventiva qualcuno lo ha impiegato per innaffiare le piante di casa per costruire uno strumento per analisi di biologia molecolare o per giocare con robot radiocomandati il sito a cui fare riferimento per trovare documentazione idee e suggerimenti è playground.arduino.cc
0: Insomma ricordavamo che Arduino arriva da Ivrea, mm, magari facciamo un po' di, di storia di questo oggetto.
2: Un po' di storia di questo oggetto, diciamo l, l, lo sentiremo dalle parole stesse del suo creatore che non siamo riusciti a intervistare direttamente ma che prendiamo in prestito molto volentieri da un bel documentario che è stato prodotto da Wired TV e, e quindi si trova naturalmente sul sito di Wired eh, Approfitto Damiana per dire che tutti questi link ovviamente li stiamo mettendo sul nostro eh, account, sul nostro Twitter, sulla pagina Twitter di Pensatech, quindi troverete tutti i riferimenti lì, anche quelli appena citati dal Glossa Tech, Massimo Banzi, eh, creativo diciamo pure che è la, la parola forse più eh, giusta, un appassionato di interact- interaction designer, anche un docente, eh, è di Ivrea appunto, Ivrea è un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza dell'olivetto, dalla storia dell'Olivetti Dal personaggio Adriano Olivetti Quindi un territorio italiano Come ce ne sono tanti in Italia Forse è anche bene ogni tanto ricordarlo, tanti territori che hanno visto uno sviluppo incredibile grazie a una combinazione di fattori, quindi un territorio che ha risposto bene diciamo così alla idea, all'originalità di un personaggio Olivetti ha sviluppato un, eh, una serie naturalmente di attività molto importanti Banze è molto più giovane, Banze è un nostro contemporaneo e eh, sostanzialmente cresce in questo territorio e si appassiona alle questioni di circuiti e anche di giochi giochi elettronici sviluppati negli anni 70 torniamo sempre al fatto che la creatività è un dato importantissimo al gioco anche e e insomma quando sta insegnando sta insegnando in una scuola superiore nelle zone appunto eh, all'istituto per l'appunto che eh, si dedica proprio all'interaction design a Ivrea sviluppa una prima, un prototipo di Arduino cioè pensa a uno strumento che possa essere usato didatticamente per far sì che i ragazzi non solo studino che cosa vuol dire costruire qualcosa qualche strumento elettronico ma possano proprio farlo ed è lì che nasce Arduino ma se posso aggiungere una parola a Damiano la cosa importante è che poi c'è una community come spesso accade che adotta Arduino ed è la community degli artisti perché Arduino è capace di eh, essere facilmente utilizzato nella creazione di installazioni artistiche cioè riesce a far suonare degli oggetti particolari. Nel video pubblicato da Wild TV, di cui appunto ascolteremo fra poco un estratto eh, per esempio c'è un maker che ha usato Arduino per far suonare la, il manico di una lampada e farla diventare una specie di tastiera e quindi questo per dire eh, basta questo piccolo processore una capacità ovviamente originale di immaginare cosa un oggetto può diventare e Banzi fa esattamente questa cosa gli artisti iniziano a usarlo inizia a girare per il mondo, lui capisce che questa cosa ha una potenzialità molto più elevata e quindi va fuori dall'ambito didattico e inizia anche a a produrlo.
0: Aggiungere Aggiungerei questo anche la classica arpa fatta con le, le, flu, i, i, le, le luci digitali, insomma le luci laser, scusate non mi veniva il termine, eh, utilizzata da diversi musicisti fin dagli anni ottanta. ecco Arduino è la base anche di questo, sicuramente molti dei nostri ascoltatori attenti alla musica ricorderanno eh, performance e filmati di musicisti che l'hanno usato, quindi io li invito anche a ricordare darcelo a contribuire con la loro memoria a, a questa ricostruzione. Vi ricordo di nuovo i nostri contatti, il 348-7649-289 per l'SMS e la mail diretta a c- Capo.it su Twitter, chiocciolina Pensatec con il CH. A questo punto andiamo a sentire proprio il, direttamente il documentario che citava Elisabetta e le voci appunto che ci parlano di nuovo di Arduino. Le prime
2: voci che sentiamo lo diciamo per chiarezza perché sono due voci diverse sono quelle di due makers i makers sono una comunità importantissima nello sviluppo dell'open source in generale perché hanno questa creatività di cui abbiamo parlato cioè la capacità di immaginare quali usi anche diversi da quelli per cui sono stati creati certi oggetti possono avere e sentiremo appunto le prime voci le prime due voci sono quelle di due makers che hanno usato Arduino per fare delle cose diverse
4: una persona che lì si studia elettrotecnica sicuramente ha una mentalità adatta a usare Arduino. Ma io con Arduino ho pensato di fare tante cose, da un sistema per innaffiare l'orto, misurando in vari punti l'umidità che c'è nell'acqua e attivando vari sistemi di elettrovalvole, a un controllo di trazione su una macchinina radiocomandata mh, che stavo costruendo un po' di mesi fa con un motore a scoppio
1: driver raggi laser che si vedevano in supercar li volevo anch'io <ride> quindi quello di cui avevo bisogno lo trovavo in casa e lo cannibalizzavo brutalmente Arduino e un accelerometro posto proprio qui sotto un sensore di tocco Tutto questo funziona da tastiera senza tasti Quindi questo, combinato al movimento, combinato a tutte le altre variabili, crea un suono abbastanza organico. L'idea è nata da, da un manico di scopa, battevo il tempo con le dita sopra il manico e dicevo come sarebbe bello se questo manico eh, rispondesse in modo sonoro. Faccio un po' di ricerche su internet e capisco subito che è la facilità di programmare Artuino, quello che, che stavo cercando, e in verità illuminazione è quello che ho cercato sin da quando ero bambino, quindi perché no? Consulti la rete e trovi quasi sempre qualcuno che ha avuto prima di te lo stesso problema o un problema simile. questi sono i makers, eh, le persone che non si accontentano e vogliono eh, oltrepassare questo limite, e oltre a farlo. Eh, Vogliono anche condividere eh, la modalità in cui ci sono riusciti, scheda, grande come un pacchetto di sigarette, all'interno troviamo un microcontrollore, che è appunto in parole povere un computerino eh, molto molto limitato, molto semplice, che però fa molto bene il suo dovere, il computer eh, prende le decisioni in base a… Quello che succede nel mondo esterno e eh, attua il tutto attraverso i più fuori. Attraverso processing, che è il linguaggio che usa Arduino, per dire A è uguale B più C, io basta che scriva A è uguale B più C.
0: Ti chiedo scusa, c'è davvero molta sperimentazione e molta passione in tutto questo, veramente dal partire dalle cose più, più semplici, più quotidiane e sperimentare. Eh.
2: Sicuramente, pensa al manico di scopa che emette suoni, in effetti ci vuole veramente della fantasia. D'altro canto, mi sembra di dire, lo dico un po' ironicamente, ma in realtà non è tanto, neanche tanto diverso da così: eh, sono anche degli strumenti di contenimento questi. Noi immaginiamo appunto dei bambini che girano per la casa e tendono a smontare tutti gli oggetti per cercare. E di capire come sono fatti e come sentiremo tra poco da, dalla voce stessa di Massimo Banzi, il creatore, il papà co-creatore di Arduino, eh, è, è quello stato un po' l'inizio, no? cioè, l- il, fatto, il tentativo da parte di chi aveva questo bambino terribile in casa di fargli costruire qualcosa invece di smontare tutti gli oggetti, Insomma, l- lo spirito è quello naturalmente, è di andare a, oltre all'uso di un oggetto ehm, che ci viene venduto per un uso specifico che invece noi possiamo trasformare in qualcos'altro
0: e allora andiamo a sentire direttamente la voce del papà di Arduino appunto, che voleva sistemare eh, il, la genialità e anche la creatività dei piccoli seguaci
4: questo è, una, è un kit della Brown che facevano negli anni 60-70 che si chiama Electron che aveva fatto Brown per insegnare essenzialmente ai bambini come funzionava l'elettronica a fare dei circuiti elettronici. Tutti i componenti sono messi dentro in questi cubetti di plastica magnetici, per cui il kit ha questa base d'acciaio dove magnetizzi le cose e poi le attacchi. L'altra cosa che secondo me ha fatto in maniera un po' diciamo così, subliminale è che ha un po' stimolato anche la mia passione per il design, perché alla fine questo oggetto, è stato disegnato da Dieter Rams che è questo designer tedesco che negli anni 60-70 era il designer di Brown. credo che Arduino cerca di stare perlomeno nelle leggi sulla semplicità l'idea di costruire e poi capire. Io avevo preso questa abitudine di smontare tutto. A un certo punto credo che abbiano deciso che era una buona idea di regalarmi una cosa per costruire. La ZX Spectrum fa parte di quel mondo della rivoluzione degli home computer inglesi dei primi anni 80. Questi computer qui era chiaro che tu li prendevi e andavano programmati. E almeno quando ti arriva tu lo sai chiaramente che lo devi programmare, che non è una cosa che tu compri e poi, che ne so, scarichi da internet dai programmi, e li carichi, scarichi il sorgente, chiaro non lo copi più a mano santa dalla rivista inglese, la copi da un sito, però comunque dentro nel tuo ambiente di Arduino vedi il sorgente del programma, schiacci e Arduino lo trasforma e lo carica nella scheda. Non esiste la fabbrica Arduino, perché non è che c'è proprio il sistema con il famoso tetto, quello a triangoli che si vede nei cartelli stradali, no? quelle fabbriche lì sono un po' sparite, e essenzialmente c'è questo signore che si chiama Pruzzese, che è il padrone di questa azienda, che lui vive in circuito stampato quasi come se fosse una forma d'arte e poi ci tiene per esempio ad avere tutte le macchine che ha, sono tutte italiane. La prima volta che ho sentito parlare dell'Arduino sembrava quasi un gioco e venivano da me per fare dei piccoli campioni che ogni settimana cambiavano, ha portato dei programmi produttivi da paura. Di fronte a questo tipo di vendite che crescevano, Arduino stesso ha pensato nella persona di Gianluca Martino. A lavorare sia sulla funzionalità che anche sulla bellezza estetica della scheda. Loro eh, erano partiti con un blu non definito e a noi, tutte le volte, veniva un blu sempre diverso dall'altro. Per fare il colore, ce abbiamo ne messurato.
0: All'inizio sembrava un po' un gioco.
2: Sembrava, all'inizio sembrava un po' un gioco, in effetti, e poi invece il gioco diventa un oggetto che fa economia ed è un po' anche questa la traccia che vorremmo sottolineare. Noi a Pensatec ci teniamo molto a, eh, così ragionare su quanto la tecnologia, anche nelle sue forme più creative, diventi un fattore di sviluppo economico. E su questo, Damiana, se posso, da quanto diceva Massimo Banzi, abbiamo sentito la sua voce, poi quella di Pruzzese, che è appunto questo signore di Ivrea che sostanzialmente prende Arduino e lo fa diventare, un oggetto un po' più standardizzato, no? sceglie un blu, un blu e ci vuole un anno per scegliere il blu giusto per questa scheda, il punto qual è? Che Banzi ci tiene moltissimo a sottolinearlo, lo racconta un po' in tutte le interviste che fa e in questo documentario che appunto ricordo sulla pagina di Wired TV, e l'abbiamo twittato quindi lo trovate dal nostro Twitter eh, Banzi dice voglio fare un prodotto made in Italy voglio usare le competenze che esistono Ivrea c'erano queste competenze perché l'Olivetti le aveva create sul territorio quando l'Olivetti chiude molte di queste competenze si reinventano e molte di queste persone finiscono dentro il progetto Arduino il punto è che è un buon esempio, un buon esempio di come un distretto industriale che non ha più la vita diciamo, tipica del periodo industriale può invece reinventarsi in uno sviluppo economico in una produzione che è più contemporanea Questo secondo me è un esempio importante da tenere eh, anche per altre realtà italiane, anche per le nostre realtà emiliane e credo che il punto fondamentale sia anche questa cura per l'oggetto, ma anzi ci tiene a dire che è estetica ma perché è la qualità di questo oggetto, che è tutto un prodotto made in Italy, quindi eh, anche un motore di lavoro, non soltanto un motore di creatività.
0: Sì, tra l'altro Arduino ha nella sua filosofia anche quella dell'apertura quindi in realtà è anche di stimolo poi alla creazione di altri progetti guardo dal, dalla pagina di, di wired.it ancora abbiamo trovato un altro articolo che parla di Arduino i 50 eh, progetti eh, per esempio di Arduino perché in realtà se ne possono fare molti di più tra questi ci sono anche diverse stampanti 3D eh, di stampanti 3D ne abbiamo parlato diffusamente anche qua, Pensate che è sicuramente uno dei settori di sviluppo della tecnologia eh, che va dal manifatturiero al, eh, all'artistico eh, sicuramente una, eh, può arrivare anche fino alla ricerca persino medica ecco, Arduino ha un ruolo anche, anche in questo poi si arriva invece anche alle cose più, più ludiche Diciamo l'importanza anche del gioco nel mondo di Arduino ecco, tra questi progetti c'è anche Un eh, microfono etilometro, insomma come i microfoni che stiamo utilizzando adesso e possono diventare uno strumento per vedere se è il caso di mettersi alla guida oppure meglio di no. E, e poi altri, altri veramente oggetti mh, veramente fatti per, per gioco Come può essere un ombrello che suona con le gocce che li cadono sopra eh, Ovviamente il gioco di Arduino è anche fa- quella di fare eh, gocce che suonano in, in maniera differente Insomma questo veramente per parlare di quelle che sono le applicazioni eh, più alte E le applicazioni davvero più ludiche
2: Più ludiche infatti però appunto abbiamo detto i makers sono protagonisti La prossima voce che sentiamo è proprio quella di un maker, Gianni Favilli, che utilizza Arduino per una serie di controlli eh, domestici, diciamo così, anche questo è un dato importante, si parla tanto di domotica, la domotica tra l'altro nelle sue forme più sofisticate è anche molto costosa, e Gianni Favilli, che ha anche un suo sito, giannifavilli.it, anche questo lo twittiamo tra un attimo, eh, invece racconta a Marco Boscolo come ha utilizzato Arduino per controllare casa sua.
5: Come mai ti sei interessato a eh, Arduino e la domotica insieme? Da dove nasce questa questa curiosità?
6: La domotica mi ha sempre appassionato fin da quando ero ragazzino. Poi, tramite passaparola, ho scoperto questo metodo di prototipazione open source di nome Arduino e da lì ho cominciato a studiare forum, blog, ho comprato un paio di libri anche dello stesso Massimo Branzi e da lì ho cominciato, si inizia con i primi sketch che sono i primi schizzi del codice di programmazione, a vedere come se si riesce a misurare la temperatura e vedere la luminosità con delle fotoresistenze e poi successivamente un acquista di relais che funzionano tipo stadio pilota per comandare penso, l'apertura dei cancelli o l'accensione di una presa elettrica, delle luci e da lì piano piano uno lo sketch diventa sempre più grande. Attualmente sto integrando un, un sistema che, dove Arduino comunica su un server PHP, eh, ovvero un server web, e invia i dati lì e quindi si possono consultare online i dati della nostra abitazione. da qui Tu m-
5: praticamente sei in ufficio la mattina e vuoi sapere com'è la temperatura a casa sì. tua, quanta luminosità c'è e puoi sì. collegarti a un server che ti dice, che ti dice sì. com'è la situazione.
6: Praticamente sì, oppure posso decidere di accendere delle luci o il riscaldamento, magari l'inverno può, può essere comodo. Uno sta fuori casa e per delle ore e poi magari vuole tornare a casa <ride> alla casa calda e può attivare il termostato del, della Caldaia tramite un telefonino che basta che abbia una connessione UMTS. O...
5: Ah, quindi non solo attraverso il computer che si collega al server ma anche con lo smartphone io sì.
6: Posso, sì. posso fare sì. questa cosa. Sempre
5: attraverso sì. tecnologia open source?
6: Tutto open source, uh, completamente
5: open source. Dicevi però che a parte le schede di Arduino comunque bisogna comprare dei, dei relè, quindi in qualche modo degli interruttori che tu da, da remoto puoi far attivare con, eh, con i protocolli che hai messo a punto e quanto, quanto costano questi, questi relais?
6: Allora variano i costi sono, di tutte le componenti sono abbastanza basse eh, i relè costano 6 euro faccio un esempio un, 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 un termometro una, um, costa un euro e mezzo, una fotoresistenza costa un euro. Il, una cosa che costa un po' più di tutti è, quello, è un sensore a induzione elettrica che può essere utilizzato per tenere sotto controllo i consumi elettrici dell'abitazione e quello costa 14 euro, faccio un esempio, no? 14-15 euro. Però comunque eh, sono alla porta di tutti, se si pensa che Arduino con una scheda di rete che si chiama Ethernet Shield. Il costo complessivo si aggira intorno a 50-60 Euro per uno, cioè non è, non è tu, tanto.
5: Tu hai mai fatto il conto fino adesso di, di, di quanto ti è costato il tuo sistema di controllo della tua abitazione in remoto?
6: Diciamo 80-90 Euro, se okay. paragonati ai costi delle grosse imprese che vendono dispositivi del genere è un decimo.
5: E invece quanto, quanto ci hai lavorato tu, quanto tempo ci hai dedicato?
6: Io lo faccio per hobby, quindi a tempo perso, quando ho voglia e tempo per farlo. Comunque sì, mh, ci ho impiegato tanto, anche perché comunque è una cosa che mi piace. Attualmente ci sto lavorando, eh, posso dire che è due settimane che sono come stacco dal lavoro torno a casa e mi metto a studiarmi Arduino perché voglio voglio finire questo progetto come in mente. E' questo qui di rendere Arduino alla portata di tutti, ovvero il sistema domotico dell'abitazione alla portata di tutti, utilizzando uno sketch unico, cioè senza bisogno di dargli grosse eh, inizializzazioni, uno sketch generico che può essere idoneo per qualsiasi tipologia di utente comandato sempre da un server web dove eh, ci sono PHP, MySQL e un server web Apache, eh, anche quello oh, configurabile al 100%. Quindi non c'è bisogno di mett- che una persona abbia com- grosse competenze in programmazione di Arduino, basta che carichi lo sketch sul, su Arduino. E tramite l'interfaccia web si può configurare il suo Arduino, le sue prese, i, su- i suoi sensori, i suoi attatori uh, come meglio crede.
5: Cioè, in qualche modo, come creare una specie di interfaccia che permetta anche sì. a chi non conosce l'elettronica di programmare Arduino per fare quello che, che vuole. Per-
6: perfettamente, sì parole povere, è questo il, il concetto.
5: Eh, ecco, ma tu per, per, a parte questo progetto che, che è nuovo, che stai mm. portando avanti, per realizzare i, le installazioni che hai fatto a casa tua, hai, hai ovviamente, confessiamolo, hai un background informatico che ti permette di, 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 mm. di, 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 di lavorarci? Mm.
6: Sì, il background informatico, poi anche, ci deve essere almeno un minimo di background elettrotecnico, mm. ti faccio un esempio, se uno si mette a... A mettere un attuatore che potrebbe essere questo relè su una presa elettrica dove c'è tensione, (ride) l'energia elettrica dell'abitazione a 220 volt è pericoloso, quindi quando si va a mettere le mani dove c'è alta tensione eh, serve o un installatore o una persona che abbia delle competenze adeguate a fare determinati lavori.
0: Insomma bisogna stare attenti anche quando si utilizzano queste tecnologie sicuramente sì abbiamo calcato molto sul fatto che siano anche dei giochi però insomma eh, quando si entra poi soprattutto in questi temi insomma un'applicazione che non è semplicemente l'accendersi della lampadina insomma bisogna stare attenti.
2: Questo è importantissimo sottolineiamo non vorremmo essere tacciati di induzione al rischio domestico che tra l'altro è uno dei rischi più diffusi assolutamente nel nostro paese è una delle situazioni che più causa danni e eh, fe, insomma, feriti e situazioni di pericolo quindi no, non è che dovete mettervi con le mani dentro le prese di corrente, state molto attenti al fatto che i bambini non lo facciano ovviamente, quindi giustamente Gianni Favilli che ringraziamo ci ricordava l'importanza di avere anche un minimo di nozione di elettrotecnica, comunque di eh, farlo con delle persone che sappiano come muoversi nell'ambito dei circuiti, questo è fondamentale dopodiché eh, però spazio alla fantasia Damiana, ci sono anche degli appuntamenti che possiamo dare per qualcuno che si è incuriosito Sì,
0: tra l'altro detto ciò eh, un sistema di domotica casalingo 80-90 euro Insomma, il dischi- mio sogno le descrizioni familiari erano molto affascinanti l'idea di controllare da casa eh, il, 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 il proprio sistema di riscaldamento e magari tornare a casa dopo eh, una lunga assenza non tro- senza trovare la casa che, insomma, in cui ci sono 4 gradi e per riscaldarla ci vuole molto tempo sì, insomma, eh, è un bel futuro insomma, quello che, che si profila eh, ricordiamo gli appuntamenti allora, dove si può imparare a utilizzare eh, perlomeno i rudimenti di Arduino avevamo già citato il, il non corso del, curato tra gli altri dal professor Davoli eh, questo è alla Casa per la Pace la Filanda il, gli appuntamenti non sono sempre regolari quindi io vi invito a visitare i siti raspibo.nonsiamopirati.org oppure raspibo.offpicina.net infatti proprio la off eh, pi, eh. Picinas è una delle organizzatrici di questo corso ricordiamolo insieme anche a Raccattarae perché eh, Arduino insomma, nel suo, eh, nel suo mh, intento di eh, liberare l'elettronica ha sicuramente anche un ruolo in quello che è il riutilizzo di componenti elettronici che magari altrimenti invece finirebbero nell'isola ecologica eh, invece un altro posto questo non, eh, non, non in provincia ma dire- a Bologna in cui è possibile imparare ad utilizzare Arduino è il Lab Store di Via Marsala curato dalla Libera Università delle Arti il, l'appuntamento è per il 13 e 14 aprile quindi domani e dopodomani un full immersion proprio di Arduino il corso che comprende anche il kit di starter con Arduino costa eh, 200 euro per l'iscrizione basta recarsi proprio direttamente nella serie di via Marsala all'altezza di piazza San Martino insomma questi gli appuntamenti eh, noi a questo punto eh, possiamo sentire magari un pezzettino del, dell'intervista fatta da Piero Ingrosso proprio al docente, di, eh, che, al docente del corso di Arduino del, del Libero Università delle Arti eh, lui è Andrea Sartori
1: allora, noi siamo in collegamento telefonico con Andrea Sartori che eh, vestirà il ruolo di docente nel eh, prossimo weekend, il 13 e il 14 aprile a Bologna, con un corso dedicato ad Arduino. Eh, la, Arduino è la piattaforma hardware low cost che è programmabile, ma, manipolabile, per cui è possibile creare dei circuiti per quasi ogni tipo di applicazioni, soprattutto in ambito di robotica e di automazione io non so se questa prima definizione che ho fatto di Arduino è corretta Andrea, se, vedi tu se vuoi correggermi o se vuoi eh, in qualche modo precisare e, e questo Arduino? a cosa serve Arduino?
4: ma sì, intanto buongiorno a tutti eh, direi che
1: quello che hai detto meno male eh, fissa bene il concetto eh, Arduino è questa, questa piccola schedina che costa relativamente poco intorno ai 20 euro Ed è un piccolo computer, molto piccolo, poverino, molto stupido, perché non è un computer come quelli che usiamo tutti i giorni con il monitor, la tastiera, i gigabyte eccetera eccetera, un computer molto semplice.
0: 9 e 30 minuti, adesso il momento delle notizie locali, un saluto a tutti, un saluto da Pensatec. Ciao a tutti, buona settimana.
6: Ciao.